0: Me han advertido que nunca debo hablar con ellos. Dicen que tienen garras en vez de dedos, que sus bocas están llenas de dientes filosos que nos comerían si pudieran. Por eso, siempre debo mantenerme alejada. Nunca debo hablar con ellos. Bienvenidos, monstruos y amantes de lo desconocido. Yo soy Emma y les doy la bienvenida a mi lugar oscuro en este mundo. Creo de nuevo estos audios desde la casa al lado de la morgue donde el mundo se ha vuelto un lugar cada vez más extraño. Hace un par de días, nos invadió una terrible niebla. Era muy espesa, y se colaba por todos los espacios abiertos hacia dentro de las casas. Nadie estaba a salvo. Así que decidimos encerrarnos. Y claro, no estoy segura de que esa haya sido la mejor idea, pero así lo hicimos. Por un tiempo, estuvimos todos solos con nuestros pensamientos. Todos, sin poder salir, confinados en espacios reducidos y con falta de luz, ya que la niebla cubrió todos los rayos del sol y comenzó a afectar la electricidad de la zona. Así que sí, hemos estado solos en la oscuridad, o al menos creíamos que estábamos solos. He llegado a la conclusión de que la soledad es algo subjetivo. Todos creemos haberlo experimentado. ¿Pero qué pasaría si no es así? Me puedo decir que nunca he estado sola en mi vida. Estoy segura de que todas esas veces que quería ver algo de reojo o que sentía alguna presencia o una sombra lejana, era que no estaba sola. Siempre estaba acompañada. No sé si de ellos o de qué, pero puedo decir con certeza que mientras grabo este audio, lo hago acompañada. En cuanto al pasado... Tengo recuerdos vagos de mi infancia, de la vida antes de llegar a esta casa. Pero creo que en todo siempre hubo algo que me decía que yo tenía que estar aquí, y específicamente dormir en esta habitación cuya ventana tiene vista a la morgue. Ya que esta sensación de estar acompañada empeoró mucho más al habitarla. Esta casa me ha demostrado un nuevo significado de estar acompañada. Me ha enseñado lo que es tenerle miedo a algo que no puedes ver. El miedo se ha incrementado en los últimos días y la niebla allá afuera no ayuda, ya que no me permite alejarme ni pensar en algo más. No, estoy aquí sola con todas las fotos de las autopsias y hay algunas que no tienen ningún sentido. He pasado por todos los archivos hay algunos que se me hacen más escalofriantes que otros. Por ejemplo, hay algunos que tienen partes de los documentos tachados o los rostros cubiertos, como si trataran de ocultar su identidad. Cada que los veo, tengo un pequeño dolor en el abdomen. Es una mezcla entre morbo y miedo, ya que en algunas culturas solo se debe de ocultar un muerto cuando ha cometido un crimen de la mayor magnitud. Y hacen eso en lo que pienso cuando veo estas fotos. También, no sé cómo decir esto, pero me parece que algunos de ellos no son enteramente humanos. Y con eso me refiero a que tienen características humanas, pero no son 100% humanos. Es como que hubieran adoptado un cuerpo ajeno a ellos y estos los hubieran rechazado. ¿Será que la supuesta soledad se está apoderando de mí y he perdido la cabeza? No lo sé. Solo puedo afirmar que cada vez que los veo, entiendo un poco más de los humanos y su miedo a la pérdida de la humanidad. He visto otros más. Algunas con deformidades o heridas inexplicables. Daños que yo nunca creí que se pudieran provocar un cuerpo. Y otros con cuerpos que nunca creí reales. Sin embargo, todos ellos tienen textos explicando el proceso de autopsia junto con las grabaciones del embalsamador, lo que también me hace cuestionarme, ¿es posible que el mismo embalsamador haya recorrido tantos años de autopsias, o es que hay más de una voz en esos audios? He querido escuchar todas las autopsias. Pero algunas veces, siento que tras escucharlos, es como si invocara a alguno de esos cadáveres de vuelta acá. Y no me malinterpreten, adoro esa compañía, pero han provocado que ya no pueda entender bien el paso del tiempo. Tengo recuerdos perdidos de haber recorrido a la casa. Recuerdo alguna de las otras habitaciones de haber comido, pero ahora se siente muy difuso. Me siento inmersa en la niebla de allá afuera, como si mi cuerpo lo hubiera inhalado y ahora la llevo dentro. Entre los archivos de la morgue hubo un expediente en particular que llamó mucho mi atención. Sentí igual que si debajo de todas esas fotos hubiera una que gritara que la, de, que la viera, lo intenté ignorar tomando otras fotos y examinándolas, pero seguía gritando hasta que las sostuve en mis manos. La primera foto mostraba el cuerpo completo de una chica acostada en la plancha metálica. La foto es antigua, tiene tonos blanco y negro, no ha sido revelada a color. Por alguna razón que desconozco, todavía tenía toda su ropa puesta. Es como si hubiera sido llevada ahí justo al momento de morir y el amasamador decidiera fotografiarla en un estado natural. Su ropa es un vestido negro largo y amplio de la parte debajo de la cintura. Tiene un estilo victoriano, con mangas largas y los puños cerrados. Sus pies están descalzos y muestran una forma distinta a la normal. No se ven muy bien los detalles, pero pareciera tener una deformidad en ellos. Su rostro se ve tranquilo. No está sonriendo como en algunas otras fotos que llegué a ver, pero no pareciera estar asustada. La muerte es un lugar muy tranquilo para ella. La siguiente foto es igual con ella totalmente vestida. Me da la impresión de que el embalsamado trató de mantener su imagen. o esta ilusión de su vida por el mayor tiempo posible. En la imagen se ve a la chica en la misma plancha, como si durmiera, pero esta vez con un ramo de flores entre sus brazos y algunas flores adornando su cabello. Había escuchado anteriormente sobre las fotografías post-mortem, sin embargo nunca había sostenido una en mis manos. Eso tenía la teoría de que las fotografías post-mortem iniciaron con un acto de amor como una forma de mantener a un ser querido siempre presente aunque por más intencionado que fuera el mismo en algún momento llegó a ser de lo más lujoso que una familia podría ser y por ende las fotos debían de ser muy cuidadas y mostrando los lujos del lugar donde habitaban supongo que es por eso que me llama la atención esta mórbida sesión de fotos ¿por qué tomar las fotos en la morgue? ¿por qué no usar otro espacio más adecuado para ello? por imaginar que ese lugar era el más valioso para el matamador que tomó esta foto. En la historia, lo más común era tomar fotos de los recién difuntos en posiciones donde parecieran estar durmiendo. Sin embargo, he encontrado algunas otras, sobre todo de niños, donde los acomodaban en posiciones donde parecían estar vivos, activos, sin embargo no lo estaban. En esas fotografías, al lograr hacer cabra en los ojos, se colocaban a los niños con los ojos cerrados, pero de pie con los juguetes y posteriormente se pintaban los ojos encima de la fotografía, siendo sus manos moradas y petrificadas lo único que los delatara. Fue este detalle lo que hizo que la última foto post-mortem que encontrara fuera la más rara de todas, la foto enfoca solo el rostro de la chica y se ven los detalles de su cuello y cabello y en medio de todo se ven sus ojos muertos y abiertos viendo directamente hacia la cámara. Sé sí que parecía imposible pero el embalsamador que tomó esa foto sabía cómo hacer que ella sonriera y abriera los ojos aún después de muerte. En cuanto vi la foto la solté asustada. No podía creer su rostro. Estaba parecido a mí. Fue como verme a mí misma con una sonrisa burlona. Como si pudiera viajar en el tiempo y volver de la muerte para volarme de mí misma por temer a las fotos de mi cadáver. Tras ver esa foto, aparté las imágenes por mortem y comencé a analizar las otras. Como era de esperarse, en un momento... Dentro del archivo encontré una fotografía donde pude ver el cuerpo desnudo de la chica, con las marcas de autopsia por todo su pecho. Sin embargo, esas cicatrices no son las únicas. Logré ver que alrededor de su piel hay muchas más de tiempos pasados. Las fotos de la autopsia muestran su rostro igual de tranquilo, sus ojos cerrados y la boca cosida, como es normal. Solo que hay un detalle ahí que no logro entender. No sé si es porque en la foto anterior su cabello estaba recogido y ahora la veo con el cabello suelto. O si hay algo más. Hay algo que no está bien. Como dije antes, tal vez todo esto sea una alucinación. Una idea mía sobre cómo es el mundo después de la muerte una forma de mantenerme pensando en ello para no enloquecer o perderme en medio de la niebla. Pero todo esto parece tan real. Es como si ella pudiese verme aun cuando ya he cubierto las fotos. Tomé el archivo para poder leerlo. Necesito saber quién es ella y por qué llegó aquí. este es el motivo por el que yo también estoy aquí? Al abrir las notas del embalsamador que hay un cassette sobre mis piernas, lo que significa que hay un audio explicándolo todo. No sé si me atrevería a escucharlo. Volté el cassette para leer el nombre y juro que no estoy mintiendo, tiene mi nombre escrito ahí. Sé que esta noche no podré escuchar ese audio, pero al menos creo que empezaré a leer las notas. Octubre 24, 1930 Emma llegó sola a la morgue Era de madrugada Ya no había nadie despierto en por lo menos un par de kilómetros a la redonda Cuando me despertó el peso de su cuerpo sobre la cama Me giré y la vi allí al lado mío Con ese vestido de luto que ama usar en las noches Y luego, el sonido de su voz hablándome al oído Querido, ya estoy aquí Tienes que levantarte de la cama. Mi cuerpo está allá afuera esperándote. La besé y bajé corriendo a las escaleras para recibirla. Encontré su cuerpo en una de las jardineras de afuera de la casa. Parecía dormir tranquila. Su rostro sonreía en paz, pero su piel estaba pálida y fría. Para nada como me gustaría recordarla. La llevé adentro y la acomodé en la plancha. ¿Es este el Dios? Sé que no, pero no podía perdonarme a mí mismo si no guardaba algo de ella, lo que fuera. Tomé mi cámara, acomodé a Emma con su vestido negro y comencé a fotografiarla. En un momento creo que inclusive sonrió. Estas fotos serían mías. La autopsia y todos los detalles que pasen dentro de ella serán públicos. Sin embargo, nada me quitará de tener un poco de ella conmigo. Después de ahí, las notas comienzan a narrar los detalles del cuerpo, el peso, la estatura. No sé quién es ella ni cómo su historia pasó o de una grabadora hasta un formato en el que yo la pudiera escuchar. Pero estoy segura de que hay algo más ahí que necesito saber. Tal vez hoy no sea la noche y escuchar una autopsia completa. Algunas veces hay historias que piden que te tomes un tiempo para poder digerirlas y entonces poder contarlas bien. Sin embargo, ahora que he mencionado su nombre en voz alta, tal vez sea ella quien venga a buscarme esta noche, utilizando su vestido negro y sus ojos muertos para contarme todo lo que pasó. En caso de que así sea, los encontraré aquí pronto para narrarles una nueva historia desde la habitación más oscura de la casa, esperando pacientemente que la niebla se vaya y hay un momento de luz. Queridos oyentes, les decía una muy dulces pesadillas.